0: Pri našom štúdiu knihy zjavenia po jednotlivých kapitolách sme si všimli, že pohľad, ta kamera, ako ja to s obľubou nazývam, kamera sa stále presúva z jednej scény na druhú. Raz sa venuje jednotlivej udalosti, jedne, určitému podrobnému detailu, inokedy zaberá širší aspekt ľudských dejín. Na začiatku sme hovorili o siedmich zboroch, ktoré pokrývajú celú kresťanskú éru a potom sme mali pohľad na nebo, kde je pohľad na trón Boží. Potom je sedem pečatí a potom pohľad na nebo a práca anielov, ktorí vykonávajú zapečatevanie. Potom sedem trúbení a v súka jedna kapitola, ktorá hovorí, čo francúzska revolúcia bude znamenať pre kresťanstvo. A potom široký rozmach históriou od Babylona až do konca, v kapitole 13. A za ním posolstvo troch anielov, zase úzký výsek času. V 17. kapitole sa posledný krát dostávame k širokému rozmachu dejinám. To znamená, opäť nám vysvetlí Ján v kontexte odsúdenia smilnice, verš 1, jeden z anielov, ktorý má 7 rán, 7 čiáš, prehovoril s nama po riekovi, poď, ukážem ti odsúdenie tej veľkej smilnice, ktorá sedí na mnohých vodách. Ukážem ti, že sme hovorili, že v 16. kapitole verš 12. hovorí o vyschnutí rieky Ufrates a od 13. verša po verš 16. a potom od 1. Verš, verša 17. kapitole sa nám hovorí, a ako sa to stalo? Čím to je? Ako to prišlo, že to takto dopadlo? Takže pokrátkom uvodené náčrt. Takže popis jasca na šarlátovej šelme. prvých 6 veršov a od 7. verša až do konca do 18. je vysvetlenie, kto to je jazdec, ten, tá žena, teda žena na šarlatovej šovne. Zjavenie je kniha kontrastov. Na jednej strane máme príbeh dvoch miest, Babylon a Jeruzalem, máme tu príbeh dvoch vodcov, Kristus a Satan. Máme príbeh dvoch mocností, dobra a zla. A keď prichádzame do 17. kapitoly, tak máme príbeh dvoch matiek. Prvýkrát sme si všimli túto ženu v proroctve v 12. kapitole, kde, sa, kde bola opisovaná matka, žena odiatá slnkom, ktorá mala korunu a ktorá bola matkou, dala zrodenie Ježišovi Kristovi. Ježiš Kristus ukončil svoju službu za tri a pol roka, svoju verejnú službu, vrátil sa do nebies aby slúžil ako náš nebeský veľkňas, to znamená, aby sprostredkovával dobrodenie svojej obete na všetkým, Aby to, čo vykonal na zemi objektívne, pre nás, za nás a bez nás, dnes sa stalo realitou v mojom živote subjektívne, aby ja som to prežíval. Učeníci Ježiša Krista potom boli prenasledovaní. Táto žena Pro v protiklade so ženou 17. kapitoly môžeme ju nazývať ženou cnostnou, musí utekať na púšť, kde Boh sa o ňu stará počas dlhého obdobia prenasledovania. Teda táto žena je prenasledovaná. V 17. kapitole Ján nám ukazuje opäť ženu, opäť matku. Je namalovaná vo veľmi živých a povedal by som, kriklavých farbách. Je pišná, je nazývaná smilnicou, to znamená nevernou, stojí v zbure, proti Bohu, odmieta sa podriadiť. Jedna žena bola skromná, druhá bola pyšná Jedna bola, sa podriadila, druhá sa zbúdila. Takisto je oblečená, jej oblečenie je výstredné, svojej ruke má kalich, ktorý je naplnený až po okraj. A je napísané, že sa živí prostitúciou. Je zaujímavé, je zaujímavé, že v tomto nie je sama. Ta žena mala v 12. kapitole syna, ostatky táto žena zo 17. kapitoly má dcery, ktoré podľa prísleviaka matka, taká katka, jej pomáhajú v jej práci a živia sa tým istým, čo ona. Takže tu nám predstaví umelca o tom, čo videl já. Hovorí sa, že raz vidieť lepšie než to, krát počuť. Táto žena sedí na šelme, ktorá to šelma je jasne náboženská mocnosť, pretože bola plná rúhavých mien, verš 3. Okrem toho mala 7 hláv a 10 rohov, čiže jasné spojenie so šelmou, ktorú už poznáme z 13. kapitoli zjavenia. Je to tá istá šelma, ale z iného pohľadu. Je zaujímavé, že Ján kladie väčší dôraz na šelmu než na ženu. V pôvodnom jazyku, to znamená v gréčtine, v ktoré je zjavenie napísané, Ján 102 verše, 102, 102 slova, nie, 102 slov. počkajte. 102 slova, 102 používa počet slov číslo 102, aby opísal ženu a 12 slov, aby hovoril o šelme. Ale keď príde výklad od verša 8., je 36 slov venovaných žene a 243 slov je venované šelme. Ale na druhej strane, nemali by sme príliš rozdielovať jednoho druhého pretože je jasné, že práve toto spojenie medzi civilnými, občianskými, svedskými alebo štátnými, štátnou mocou a náboženskou mocou je to ten prostriedok, čo sa tam používa, aby prenasledoval Božie deť. Takže, už sme čítali verš prvý. Prišiel ku mne jeden zo siedmich anielov z tých, ktorí to mali sedem čiaž, to znamená, to sú tie v čaše posledného Božieho hnevu alebo posledných siedmých rán. Prehovoril som mnou a riekol mi poď, ukážem ti odsúdenie tej veľkej smilnice, ktorá sedí na mnohých vodách. Je to jasne teda zarámované do siedmých posledných rán. Ten istý aniel, ktorý je zodpovedný za viliatie 7 posledných rán alebo jednej z rán, prichádza k Jánovi, aby mu ukázal, že táto neviestka bude medzi tými, ktorí dostanú ranu a ktorí budú predmetom Božího hnevu. Pretože je to čas súdu. Udalosti, ktoré sú popisované ako budúce, to znamená od verša 12. ďalej, sa odohrávajú po ukončení doby milosti, po zapečatení božích verných ľudí, detí a teda vtedy, keď už nie je pomocí a návratu, nie zmení myslenia, nie pokáňa. Je zaujímavé, že v 21. 21. kapitole, v verši 9., ten istý Ján, ktorý predstavoval... Prepačte, ten istý aniel, ktorý Jánovi predstavoval túto ženu Smilnicu, mu predstavuje inú ženu a tentokrát je to nevesta Baránkova. Toto spojenie nie je náhodné. Tak, ako sa to ukazuje odhalenie, veľkej smilnice, ktorá zvádzala Božie deti, tak sa ukazuje nevesta Kristova vo svojej nádhere, ako tá, ktorá to sú tie práve skutočné Božie deti. Ako som už vám spomenul pred chvíľou, všetko, čo u Matúša v kázni na hore Oliveckej Ježíš hovorí o Jeruzaleme, zjavenie aplikuje tu na Babilo. A teda ukazuje, že pravá, to, co začíná jako pravá církev božia, jako Boží děti, je možné, aby působením Satana se sa stalo odpadnutou, nevernou ženou církvu. Jeruzalém se mení na Babylon. A to je výzva a výstraha všem nám, aby jsme vážně uvažovali nad tím, na které straně stojíme čo v živote nasleduje. Pretože dobrý začiatok nemusí znamenáť nevyhnutne dobrý koniec. Čo sa týka obrazu, obraz Smilnice je pochopiteľný všetkým tým, ktorí čítajú starý zákon. Nevernosť hospodinovi jeho pravde bola v starom zákone často označovaná ako smilstvo, nevera. Prvá Izajáš, 1. kapitola 21, Jeremiáš 13, 27, Hoziáš 2, 5. Táto kapitola nám chce ukázať, že to, čo zjavenie 13 ukazuje, že bolo príčinou problémov pred ukončením doby milosti, že sa spája moc církevná s mocou politickou, bude pokračovať aj po ukončení doby milosti v kapitole 17. To je vyjadrené tým vo verši 2, že s ktorou smilnili královia zeme a spili sa vínom jej smilstva a zeme. Za druhé, je to vyjadrené tým, že táto žena sedí na šelme, ktorá má sedem hláv a desať rohov. A to je symbol politickej mocnosti, mocnosti, ktorá prenasleduje hlavy a rohy. Hlavy sú, hlavy sú symbolom mocnosti, rohy symbolom králov. To znamená prenasledovateľo verných božích ľudí od začiatku. Ako sme už povedali, žena o verši štvetom je odiata purpurom a šarlátom. Purpur a šarlát boli farbené látky v starej dobe veľmi vzácne a preto drahé. Preto sa týmito látkami odievali monarchovia, vládcovia, aby tým ukázali, že sa odlišujú od obyčajných ostatných ľudí. Jej vonkajší zjav má zdôrazniť jej konanie. To znamená, prejave, ako sa oblieka, ako sa predstavuje sama seba, je vlastne vyjadrením určitej vnútornej nedostatočnosti, ktorou, ktorú sa snaží zakryť a zdôrazniť niečo iné. Biblia nám hovorí, že od samého pádu do hriechu my ľudia hľadáme nejaké figové listy, aby sme zakryli svoju nedostatočnosť. Aby sme zakryli, že... Čo si nám chýba? Prosím vás, zjavenie 17. kapitola určite je tu naučenie, ako hovoríme, šaty robia človeka. Ano, ale nie je tu na návod, ako sa máme obliekať. By bolo jasné. Chce sa tu povedať, že už na prvý pohľad zo Zovzovňajška tejto ženy je zrejme, aké je jej povolanie. Ďalej sa tu hovorí o verši piatom. Na svojom čele mala napísané meno tajomstvo, veľký Babylon, matka Smilníc a hovnosti zeme. Na jednej strane sa tu hovorí, že je to tajomstvo. Pavel hovorí o tajomstve neprávosti, ktoré pôsobí nie je možné vysvetliť logicky tak široké prijatie, aké sa dostáva. Taká široká pozornosť, akú získava na svete. Matka Smilnic ukazuje, že podobne ako žena z 12. kapitoly tiež má nejakých potomkov, ktorí idú v To nám chce ukázať na to, že V církevnom živote, v náboženstve, kde hľadáme odpovedť na svoje duchovné problémy, hľadáme určitú istotu, snažíme sa niečo poznať, niečo odhaliť. Ja určitú vec prežívam, mne sa niečo ukázalo a ja sa teraz z toho snažím zmocniť. Ja sa to snažím nejak zakonzervovať, pretože to je niečo, čo mne dalo istotu, môj zážitok s Pánom Bohom, pravda, ktorú ja som odhalil. Ale tým, že ju zakonzervujem, tým, že ju proste je to takto, že ju sformulujem, že ju dám doslov, tak tým je, sa to stáva statické a tým to zabíjame. Ale pretože tak veľmi túžime po istote, tak odmietame sa ako veriaci ľudia pohnúť z toho, čo máme. A tým sa stávame skamenelými a neschopnými ísť ďalej. Toto bolo problém kresťanskej církvy v priebehu storočí. Že pán Boh posiela jednu pravdu za druhou a každý pochopí niečo z písma Svetého. Pán Boh nemôže poslať všetky pravdy jedného, pretože my ľudia by sme to neuniesli. Ale my ľudia hovoríme, počkajte, a veril takto môj otec, verila takto moja matka, ak nie, ja od toho nejdem ďalej ani na krok. A tak sa stáva to, že máme céry smilnice. Že sa stávame tými neochotnými ísť ďalej za Ježišom Kristom, nasledovať baránka kamkoľvek ide a nás vedie a sa stávame odpadnutými, nevernými oči pánu Bohu. Viera v Ježišia Krista, vzťah s Ježišom Kristom je záležitosť dynamická, nestatická. A kedykoľvek to chceme konzervovať petrifikovať a no aby to skamenilo, tak sa stávame odpadnutý. Teda Babylon, ktoré sa to Veľký Babylon, Matka Smilníc, je to kolektívne označenie všetkých inštitúcií, organizácií a skupín, ktoré odmietajú alebo odmietali prijať Božiu pravdu ako je predstavená v tejto časti zjavenia trojanieľské posolstvo. Posolstvo troch anielov k uctievaniu pravého Boha. Ľudia, ktorí sa klaňajú pravému Bohu falošným spôsobom. Ježiš Kristus nás upozorňuje u Matúša v 15. kapitole, keď hovorí Ak uctievame pravého Boha nariadeniami ľudskými, tak sa k Bohu nepribližujeme, ale ideme od Neho ďalej. A tie tragické slova, ktoré pán Boh môže povedať, alebo najtragickejšie slova, ktoré môže o nás povedať je nechajte ich sletý odcov a Padnú do ja. To znamená, ak odmietame ako spoločenstvo, ako inštitúcia, ako organizácia ísť za Ježišom Kristom, nasledovať tak sa stávame Babylonom, tak sa stávame nevernou férou. Nevernou cirkou, neverným spoločenstvom. Podstatou viery je schopnosť a ochota urobiť krok dopredu. Preto Abraham je nazývaný otcom všetkých veriacich. Nie preto, že podal najlepší výkon zo všetkých veriacich, ale preto, že keď ho Pán Boh volá a ponúka mu čo je lepšie, Abraham je ochotný ísť. Všimněte si, že v 17. kapitole jsou nám predstavené skupiny, inštitúcie, organizácie. To ale neznamená, že všetci členovia týchto skupín, inštitúcií a organizácií jsou Babylonom. Alebo, že jich pán Boh nemá rád. Ako lahko my ľudia generiz, generalizujeme, zovšeobecněme. A povieme, ano. Maďari sú takí, Češi sú takí, ale zase Slováci sú takí, Katolíci sú takí, Adventisti sú takí. A 17. a 18. kapitola chce ukázať, pozor, tu, čo platí o organizácii, o inštitúcii, o skupine, o komunite, komunite nemusí platiť o jednotlivých členoch. Pretože zjavenie 18.4 hovorí, že práve v týchto organizáciách, inštitúciách a skupinách má pán Boh svoje deti ktoré má rád a ktoré pomocou Ducha Svätého vedie, aby boli spasení. Dôležitosť prijať postupné vedenie Duchom Božím patrí k podstate kresťanskej viery. Rímanom 8. kapitola. Tí, ktorí sú vedení Duchom Božím, tí sú synmi a samozrejme dcerami Božím nič tak nezabíja duchovnosť, ako zostať stáť. Na ceste spasenia, ceste za Ježišom Kristom nie je možné zostať stáť. Je to cesta dopredu, cesta rastu, cesta pohybu, cesta nového naučova- vynaučovania sa, učenia sa, cesta rozvoja. Ako náhle človek zastane, tak odpadá. Dobre, verše 7 až 18. Vysvetlenie Ján vo verši 9. ukazuje, že nebude jednoduché pochopiť tieto obrazy. Ján kedykoľvek používa, tu je múdrosť, alebo toto vyžaduje múdrosť, asi by som preložil modernejšie, ukazuje, ide tu o zložité obrazy tým viac, že sú podané apokalypticky. To znamená, to nie je fotografia. Tam nie je vnútorná logika v tom zmysle, že... Dozvieme sa, že šelma je a nie je. Podľa by som tam nie je prísna logika, tam je dialektika. Šelma je a nie je. Má sedem hlav? Alebo osem? Ano, čítame, že má sedem hlav a čítate, zistíte, že má osem. Hlavy sú vrchy. rohy sú kráľovia. A vlastne žena to je mesto. Zážil som nás. Čiže vidíte, toto robí problematický výklad jednotlivých detálov. Pretože sám ja naznačuje, že jedna sa o zložitý obraz. Skúsme teda vylúštiť a vysvetliť, koľko môžeme. Dobre, Tuto stopneme, 55. Teda o šelme, ktorá má 7 hlav a 10 rohov, sedí na mnohých vodách. sedí na rúhavej, na šelme, ktorá je plná rúhavých mien. Tieto 7 hláv, 10 zrohov, voda, rúhanie, jasne ukazuje späť na zjavenie 13. kapitolu. Ale v 13. kapitole bolo toto všetko spojené, aby sa ukázalo, čo toto spojenie cirkevnej a politickej moci dosiahne. Bude zvádzať a prenasledovať. Bude používať meč na dokázanie toho, kto má pravdu, kto má silu, má pravdu. V 17. kapitole ale aniel rozdelí šelmu a ženu, a nerozdeluje, pretože oni sú spolu prepletené, ale rozdelí, pretože aby mohol ukázať, ako dôjde ku koncu. Satan, po, Satan používa ešte církev ako svoj nástroj. Aby ukázal, ako dôjde ku koncu, tomu odňatiu podpory, tomu vyschnutiu rieky úfratu tak ich rozdeli. Sedem hlav ukazuje na to, ako v dejinách Satan sa snažil ohroziť, prenasledovať a pošlápať Božiu pravdu, či už to bolo od samého začiatku v raji Eden, alebo či to bolo cez politické mocnosti, ktoré prenasledovali Boží ľud. Odkedy Pán Boh zorganizoval svoju ľud do skupiny, tak to bol Egypt, kde faraón sa snažil ovládať Boží ľud a jeho vieru. Pozdejšie Asýria, podali by sme druhá hlava, zobrala Izrael do zajatia, 10 severných pokolení. Pozdejšie Babylon zničil Jeruzalemský chrám a zobral do zajatia Júdu. Medoperzia, Presnějšie. Perzia teda sa pozdejšie snažila zničiť Židov, spomínate si, na dekret smrti. Ester. Grécko sa snažilo zničiť ich na oboženstvo. Rím prenasledoval jak Židov, tak kresťanov. Ježiš Kristus zomral pod rímským Pilátom. No a potom sa ukazuje na to, že keď sa po rozpade rímskej ríše spája církev a štát, tak viacej ľudí zahynulo a bolo prenasledovaných o všetkých predchádzajúcich ríšoch do hromady. Každá táto hlava sa snaží útočiť na Božiu pravdu a na Boží ľud, ktorí sú pre Boha tak zácne. Sedem hlav je sedem vrchov, na ktorých sedí žena, tak je to sedem hláv alebo sedem vrchov? Niektorí vykladajú sedem vrchov, teda ukazuje na Rím a čitatelia Jánovoho zjavenia, určite keď sa povedalo sedem vrchov, tak si predstavili sedem vrchov Ríma, ale mám dojem, že vykladať vrchy doslovne. nie je celkom dôsledné so symbolikou zjavenie. A okrem toho, Rím by teda ukazovalo len na jedno, to znamená, je to rímska ríša, to je len jedna z hlav. Teda podľa mňa spokojme sa s tým, že sedem hlav v tomto prípade je to isté ako sedem vrchov. Inými slovami, sedem hlav je sedem vrchov. Ďalej sa hovorí, že tá žena sedí na vodách. To znamená v 15. verši vody, ktoré si videl, to sú ľudia, zástupy, národy a jazyky. Všimli sme si, že podobný symbol bol použitý vo 9. Prepačte, 6. rane. Babylon, duchovný, je podporovaný riekou Eufrates. Babylon sedí na rieke Eufrates. Tak aj tento Babylon je podporovaný národmi a králmi, jazykmi, A teda táto podpora na koniec bude odňatá. Čo je zaujímavé je, že ján hovorí, šelma bola, nie je a zase bude. To je koniec verša 8. Jasne sa Jasne je tu narážka na baránka, ktorý bol zabitý, skriesený a žije na veky. Ako sa hovorí zjavenie 1.4, 1.8 a 4.8. Verš 11. ešte hovorí, ta šelma, ktorá bola, nie je, ona sama je u osma hlava a je z tých 7 a je za tratenie. Toto volá pre zmysel, alebo tu je zmysel pre toho, ktorý má múdrosť. Verš 9. 7 hlávy, 7 vrchov, na ktorých sedí žena a sedem je kráľov, keď ich padlo, jeden je, ten druhý ešte neprišiel a keď príde, musí potrvať. V Jánovej dobe bolo peť mocností, ktoré prenasledovali a ktoré už boli minulosťou, Egypt, Asieria, Babylon, Perzia a Grécko. Bola jedna mocnosť, ktorá v tej dobe existovala, to bola Rímska ríša. Niečo má církev ešte pred sebou, temný stredovek. Ján nám ukazuje, A to je zmyslom, tejto zmyslom tejto e, kapitoly. Ja mám tu na taký što z materiálov, ako ľudia vysvetlovali týchto sedem hlav. Ale zmyslom zjavenia sedemnástej kapitoly nie je podať presný výklad sedmych hlav. Pretože, ako som hovoril, je to aniel, ktorý ukazuje, ako sa to stalo, že v šiestej rane Babylon padne. A zmyslom toho je ukázať na toho 8, čo príde. Nie na tých prvých sedem. Podívejme sa, aby si videl, takto takto to išlo, ale tu je to hlavné. Čiže to, čo je zajímavé, je, že zrazu používa číslovku 8. Keď nás privádza na koniec histórie, používa číslovku 8 a hovorí ten konflikt medzi dobrom a zlom, tam bude hrať úlohu tá uosma hlava. Uosmi, osmička sa používala Kresťanstvo, medzi prvotnými kresťanmi na označenie vzkriesenia. Z mnohých církevných odcov je možné dokázať, že kresťania často hovorili, že Ježiš Kristus bol vzkriesený v 8 deň. Aby teda ukázali, že majú čosi viac, než majú Židia. Teda prvý deň týždňa, keď sa jednalo o vzkriesenie Ježia Krista, nazývajú 8 deň. A týmto sa chce ukázať... Áno, Satan rôznym spôsobom v dejinách prenasledoval Božie deti. Ale potom prichádza, pre, prenasledoval ich tak, že sa spájala náboženská politická moc. Politické mocnosti hľadali oporu v církvi pre vykonávanie svojich predstav a církev sa la, rada prostituovala a nechala sa politickými mocnosťami zneužívať. A naopak církev rada používala politické mocnosti, aby presadzovala svoje cieľe. A pán Boh hovoril, ale toto s mojím. Náboženstvom s tým, čo, o čo mne ide, nemá nič spoločné. Pretože Boh, ktorý má všetku moc na nebi, na zemi, nepoužíva túto všetku moc, aby presvedčil Lucifera a tých, ktorí ste na jeho strane, že má pravdu. Pravda sa musí dokázať na základe, dôkazov, Na základe Božieho slova. Nie na základe toho, kto má silu, má aj pravdu. A potom príde francúzska revolúcia, ktorá znamená rozdelenie cirkvy a štátu. Smrtelnú ranu tomuto systému. Ten, ktorý bol agresorom, sa stal obeťou. Ten, ktorý prenasledoval, sa stal obeťou prenasledovania. Moc, ktorá bola, zrazu nie je. Ale to, pred čím varuje pán Boh v 17. kapitole toto sa znovu zopakuje. Je to možné? Že potom tom poučení, ktoré máme, a už sme si hovorili, ako pán Boh hladí na minulé hovorí, prosím, čo bolo, bolo, ja rozumiem. Bola taká doba, bol temný stredovek. Väčšina ľudí nemala prístup k tomu, aby vedeli, čo pán Boh od nich očakáva, akým spôsobom majú ísť. Ale ten dnes, pri plnom zvestovaní slova Božieho, keď každý má možnosť čítať písmo Sveta, má možnosť kúpiť si ho, keď celá zem môže, je osvietená tým svetlom Evanielia, aby sa niečo takéto zopakovalo, tak to bude mať tragické dôsledky. A od, tu sa opakuje to, že teda tá osmička, to je ten Babylon doby konca, keď sa všetci spoja z jednotia, aby opäť podľa slov zjavenia 13. Kapitole, kapitoly vytvorili určitý systém, ktorý bu- ktorým, pomocou ktorého, budú presadzovať svoju verziu pravdy. No a posledných sedem veršov tejto kapitoly hovorí, a teda, ako som už povedal, tu sa dostávame do budúcnosti a preto musíme byť opatrný. Opakujem, Ján. 1329, mám dojem, no, že včera som raz povedal 14, takže Ján 13, 29, Ježovek, to vám hovorím na to, aby až sa stane, ste vedeli. Opäť dôjde na konci do histórie ľudstva k zjednoteniu politických mocností, desiatí krály, čo to chce povedať, desiatka je symbol, okrúhle číslo, ano. všetci krály, koľko ich len je, sa pospájajú, Ženou. A opäť budú presadzovať svoje. Takže, verš 12. hovorí 10 králov, 10 rohov, ktoré si videli 10 kráľov, ktorí ešte nedostali královstva. To znamená, toto spojenie je záležitosť budúcnosti. Ďalej, verš 12. hovorí Moc, títo kráľovia dostanú jednu hodinu, ukazuje, že prídu naraz k moci a že ich moc nebude trvať dlho, ďalej sa ukazuje. Ďalej sa hovorí v 13, že sa spoja za účelom dosiahnutia spoločného cieľu. Títo majú jednu mysel a svoju moc a právo dali šelme. Verš 14. čo je cieľom ich zjednotenia, tí budú bojovať s baránkom a baránok zvýťazí nad nimi. Cieľom ich zjednotenia je boj proti Bohu. No a ver 16. hovorí, že tento ich nezákonný vzťah lásky sa obráti na nejednotu a rozpadne sa rozsité. Ich boj sa nezdarí. 10 rohov, ktoré si videli, šelmaty, budú nenávidieť smilnicu, spustošia ju, obnažia ju, budú jezdiť mesto, spáľajú ohňom. Narážka na starozákonný príbeh z druhej, z druhej Samuelovej 13. kapitoli Amnon a Tamar. to znamená nezákonný vzťah lásky tý kráľovia zeme, ver 2 prichádzali k tej smilnici, aby dosiahli svoje. A toto trvá len krátky čas. Potom sa táto jednota falošná rozpadne. Už teraz sme si hovorili, prečo ju spália. Pretože v Starom zákone trest upálením bol trest za neveru, za smilstvo, ak išlo o dceru kniaza. A teda zase to ukazuje na to, že sa jedná o kresťanskú mocnosť. To znamená, že ide o kresťanské pozadie celej tej veci. Dobre, 17. kapitoli záver. Dve dôležité veci sú v tejto kapitole, kapitole ktoré nám majú pomôcť budovať náš vzťah lásky, dôvery a poslušnosti voči Bohu prvé Pán Boh nám ukazuje, že On má v rukách udalosti tohto sveta. Aj keď sa spájajú bezbožní, aj teda povedzme, pobožní, ale zvedení, aby sme boli teda presnejší, a keď sa spájajú jeho nepriatelia, a už sme si hovorili, a buduje ich dve miliardy miliárd vo veľkom množstve, Pánu Bohu sa nevymykla situácia spod kontroly. To ukazuje verš 17. na konci tejto kapitoly. Lebo Boh to dal do ich srdca, aby vykonali jeho úmysel aby prišli na jednu mienku. Boh to dal do ich srdca. Boh má veci v svojich rukách. Ešte tým sa nechce povedať, že pán Boh je zodpovedný za to, čo robí, Oni to robia, pretože sa sami rozhodli. Ale to nám chce povedať, pán Boh vie, čo sa deje. Nevytrhl, nevytrhli sa mu, nevymkli sa mu veci, pod kontrolou z rúk. Aj keď prichádzame na koniec doby a moci zla stále silnejšie a silnejšie pôsobia proti dobru a proti tomu, čo pán Boh sa snaží dosiahnuť, pán Boh nedovolí, aby prekročili určitú medzu. A spomínate si, keď sme hovorili o ranách, sme čítali 91, že práve vtedy, keď sa budú chcieť obrátiť na verný ostatok, aby ich zahubili mečom, ako hovorí 13. kapitola zjavenia, práve vtedy sa prichádza syn človeka, aby sa zastal svojich. A to je druhé uistenie z tejto kapitoly. 14. a budú bojovať s baránkom a baránok zvýťazí nad ním protože je Pán pánov a král králov a ti, kteří jsou s ním, jsou povolaný, vyvolený a věrní. Co nám chce podat tato kapitola? Teda Ježíš Kristus každého z nás povolává. Každého z nás si vybral dávno předtím, než jsme se narodili, protože v Biblii jsme vše, podle Biblie jsme všichni povolaní k spasení. Pán Bohu nás len očekává že toto povolanie, toto, čo on pre nás vykonal, dovolíme mu prejaviť vo svojich životoch tým, že na toto povolanie odpovieme. Odpovedáme rozhodnutím a to rozhodnutie musí byť na konci verša 14. byť verný. Aby sme neboli zvedení a nestáli v tejto dobe konca na nesprávnej. Medzi tými podľa, ľuďmi, podľa veša 15. národmi, jazykmi a zástupmi, áno, ktorí podporujú šelmu, neviestku, smielnicu. Na to je treba byť verný. Pán Boh si nás vyvolil, my ho môžeme prijať alebo zavrhnúť. On nikdy toto rozhodnutie za nás nevykoná. On nás nikdy neopustí, ale my sa musíme rozhodnúť či chceme byť verní jemu v každej oblasti svojho života. A teda aj dnes, keď študujeme zjavenie 17. kapitolu, aby nám pán Boh odhalil, čo bude v budúcnosti, čo všetko nás čaká, je to len nová pripomienka toho, pán Boh hovorí, mne záleží na tom, aby ste boli verní. Ja chcem vám povedať, ako sa veci budú odohrávať, aby ste neboli zvedení. po boji je každý generálom, alebo každý generál je múdry. Pán Boh nám odhalí, ako pôjdu udalosti tohto sveta, ako to dopadne, aby my sme mali pohľad na veci už po boji. Aby sme boli múdri a opakujem, Nielen len múdry, ale predovšetkým do verní. Duch Svetý každého z nás volá, aby sme prijali Ježíšia Krista, aby sme prijali to, čo pre nás vykonal, a z, z bázňou a strasením, to znamená, so všetkou vážnosťou videli vo svojom živote, v čom ja a ty máme byť verní tomu, čo pán Boh nám predstavil vo svojom sláhnu.